0: Hermanos, en estos tiempos tan extraños y anómalos que nos está tocando vivir, se ha puesto de moda el poner reto, el hacer desafíos. Yo no voy a desafiar a nadie. Estaba pensando en poner un reto que era a ver si erais capaces de aguantar hasta el final del culto de hoy. Pero ese reto no lo voy a hacer. Así que olvidaros, quitaroslo de la mente que no voy a hacer ese reto, así que nada, ese reto no lo voy a hacer, olvidado, hay que empezar con educación, como siempre, así que yo voy a empezar con buenos días hermanos y hermanas, a todos los que estáis en casas y a los que no, bueno, a los que no, no sé yo si hoy domingo, que no se puede salir a comprar, si se podrá, bueno, en definitiva, Buenos días a todos los que mayoritariamente estáis en vuestra casa. Yo, como no, para variar, pues voy a empezar con una pequeña introducción, pero no una introducción del tema del que voy a tratar, que tranquilo, relajaros, yo no voy a hablar de coronavirus, yo no voy a hablar de confinamiento, nada de eso, así que no hace falta que cambie de canal, ¿no?, yo voy a presentar una pequeña introducción del motivo por el cual yo estoy aquí hoy delante de vosotros. Y es que como un mes y medio o dos meses antes de que se montara todo esto, que ni siquiera había sospecha, mi hija, Loida, me comentó, papá, como yo sé que a ti te lleva mucho tiempo hacer tus cosas, y es verdad, yo necesito tiempo para hacer las cosas, soy así de torpe, ¿qué le voy a hacer?, pues me dijo Loida, mi hija, ¿tú podrías para el retiro que va a tener la iglesia en Semana Santa encargarte del devocional de uno de los días? Y yo me quedé pensando, así un poco, y bueno, en fin, que no le pude decir que no. Así que le pedí ayuda al Señor, como hago siempre, y allí me puse a hacer lo que pude. Estuve haciendo, en fin, lo que ya allí estuve unos pocos días dándole. El Señor siempre estuvo conmigo. Allí estuve dándole, dándole, hasta que al final, y gracias a Dios, terminé el devocional. Y allí estaba el devocional listo y preparado para compartir con vosotros en el retiro que íbamos a tener con motivo de la Semana Santa luego resulta de que no tuvimos retiro de Semana Santa no tuvimos Semana Santa no tuvimos nada de nada solamente tuvimos aquello de quedaros en casa yo me quedo en mi casa tú quédate en la tuya en fin, lo que ya todos sabemos y yo cogí mi devocional y le dije al Señor pues Señor, amén aquí he estado haciendo un trabajo un esfuerzo que ha sido para mí pero al final esto no y ahí quedó pero el señor nos da sorpresa y quedaros con este dato porque es muy importante la semana pasada eh, no esta, la anterior el miércoles el día 8 de abril a eso de media tarde me llama por teléfono rubén el pastor y casualmente estaba yo en mi casa este día y estuve hablando allí con él un poco. Y él me dijo, Manolo, ¿tú no habías preparado un devocional para compartirlo con la iglesia en el retiro? Y yo me quedé así un poco pensando y bueno, en fin, que no le pude decir que no. Estuvimos hablando otro poco y me estuvo diciendo que si éramos aburridos de la misma cara los domingos y una serie de. Estuvimos charlando un poco y me volvió a preguntar y me dijo: Manolo, ¿tú no podrías compartir ese devocional que tenía preparado para la iglesia, para el retiro? ¿No lo podrías compartir el domingo próximo? Refiriéndose a este domingo. Y yo me quedé así un poco pensando. Y bueno, en fin, que no le pude decir que no. Y ese es el motivo por el cual yo estoy aquí hoy delante de vosotros. Que por cierto, ya he aprendido a decir que no. ¿Eh? Que yo he hecho mucho cursillo de habilidades sociales y ya sé decir que no perfectamente. Así que que quede ahí. Me gustaría, eh, los que ya me conocéis, ya me conocéis. Yo no voy a hacer propiamente un sermón, porque no es mi estilo. Yo voy a contaros una de mis historias. En realidad, lo que el Señor puso en mi corazón para compartir con vosotros. Eh si alguien tiene suficiente imaginación puede imaginarse que no está encerrado en su casa que estamos en el retiro de la iglesia un día por la mañana en un salón grande, todos allí reunidos todos saludándonos ¿eh? contentos, porque vamos a tener el devocional, aunque sea yo el que lo ve vamos a tener el devocional si alguno soy capaz de imaginaros esto, pues seguramente se os hará mucho más llevadero el tener que escucharme a mí pero en fin vosotros veréis, hay otra cosa que también me gustaría decir. Y me gustaría decir que a mí esto de los medios telemáticos, el, el móvil, el ordenador, la tablet, no me gusta mucho. O sea, me gusta ver las cosas que mandáis y ver las cosas que se pueden ver y tal. Pero para tener que utilizarlo yo, no, no me gusta mucho, no. Lo siento Marcos, no me gusta mucho. Aprovecho este momento que tengo para, en mi nombre y en el nombre de la Iglesia, darle las gracias a Marco, porque yo sé el trabajo tan grande que tiene con su empresa telemática, el trabajo telemático, y con esta situación que estamos, pues tiene muchísimo trabajo añadido de la Iglesia, porque todo lo tiene que hacer de forma telemática. Así que tiene que hacer un esfuerzo, un esfuerzo muy grande cada día, y yo se lo agradezco y le agradezco también al equipo que también lo ayuda y que también está con él. Así que vaya por delante mi agradecimiento hacia vosotros. Pero no obstante, a mí esto de los medios telemáticos mmm, no me hace mucha gracia. Mmm, no, no me hace mucha gracia. Aunque tengo que reconocer que tiene ventaja para vosotros y tiene ventaja para mí. Tiene ventaja para vosotros porque si a alguno no le interesa seguir escuchando lo que estoy diciendo, pues simplemente le da al botoncito o se pone a ver otra cosa. Y con esto no estoy dando ideas, ¿eh? No. Y también tiene ventajas para mí. Porque si alguno se aburre y se va, o si alguno se queda dormido, con esto tampoco estoy dando ideas, ¿eh? No, no estoy dando ideas. Pero si alguno lo hace, pues yo no lo podré ver. Así que me quedaré tan tranquilo y quiera que no pues estos son ventajas. Pero yo tengo que confesaros algo. Y es que, hermanos, yo cuando estoy en la Iglesia y voy a compartir algo con la Iglesia, a mí me gusta ver vuestras caras, me gusta ver vuestras expresiones, sentir vuestro calor, sentir vuestra comprensión, sentir vuestro cariño. Y hoy, desgraciadamente, eso no va a poder ser, o quizás sí, ¿por qué no? El Señor puede hacer eso y mucho más. Aunque estemos separados, aunque estemos lejos, en la distancia uno de otro, el Señor puede hacerme sentir vuestro calor, vuestro cariño y vuestra comprensión, y la que tenemos uno con otro. Una cosa sí es segura, y es que yo hoy voy a sentir aquí conmigo la presencia del Señor. Eso sí es seguro y yo espero y deseo que vosotros la podáis sentir también. Eh, y ya sin más preámbulos, pues doy lugar al tema que iba a tratar, recordar, que era para el retiro de Semana Santa y que lo preparé como un, me un mes, medio o dos meses antes de todo esto. Así que tenedlo en cuenta. En fin, y allá va. Seguramente, si nos preguntaran a nosotros o preguntara a la gente en general que cómo vemos el futuro, algunos de nosotros y mucha gente de la calle en general contestarían con el nombre de un color y diría, negro, lo vemos muy negro, pero el futuro es algo más que el nombre de un color. Estaría bien eso de conocer el futuro, ¿eh? Saber lo que va a pasar mañana, qué sucederá el mes que viene, qué va a ocurrir el próximo año. Conocer el futuro. Estaría bien, ¿no? De hecho, hay personas que están dispuestas a pagar grandes cantidades de dinero por conocer esto, por conocer el futuro. Y yo digo que cada uno puede despilfarrar su dinero como quiera, allá ellos. Eh, yo me gustaría pensando me gustaría haceros una pregunta una pregunta que yo me hago y que traslada a vosotros y es la siguiente si conociéramos el futuro ¿seríamos más felices? ¿seríamos mejores personas? ¿vosotros qué pensáis? yo no lo tengo nada claro. Vosotros probablemente lo tengáis muchísimo más claro que yo. Me gustaría compartir con vosotros una experiencia que tuve hace mucho tiempo, cuando vivía en la barriada Andalucía. Me, daba, me gustaba dar vuelta por allí, por los alrededores de la barriada Andalucía. Nosotros fuimos uno de los primeros vecinos que nos fuimos a vivir a la barria de Andalucía. Cuando nosotros nos fuimos no había ni luz en los bloques, no funcionaban los ascensores. Tuvimos que subir los, todos los muebles, todos los electrodomésticos por la escalera, hasta un quinto piso. Fue muy divertido aquello. En aquella época, en los alrededores de la barria de Andalucía estaba el Pinar de San Jerónimo, que sigue estando, había campos abandonados, llenos de hierbajos. Había parcelas llenas de hierbajos. Había solares llenos de hierbajos. Había campos de cultivo que no estaban llenos de hierbajos. Por eso eran campos de cultivo. Y una de las veces que daba una vuelta por allí alrededor de, de ese incomparable sitio ese maravilloso, ese hermoso lugar que es la barria de Andalucía, los que no habéis vivido allí no captáis la ironía, yo tengo que decir que yo de todas maneras, yo me encontraba allí a gusto, en la barria de Andalucía, las cosas como son, ya no vivo allí, hace muchos años, y todavía la sigo echando de menos, pues como os he dicho, me gustaba dar una vuelta por allí, por los alrededores, porque había muchas zonas de naturaleza, y yo soy un entusiasta de la naturaleza y sobre todo y especialmente, ya lo sabéis, de los animales. Y si algunos pensabais que yo hoy no iba a hablar de animales, pues estabais equivocado Pues eh, estaba yo dando una vuelta por allí y en uno de los solares me fijé en unas hormigas que estaban allí. Pero no esas hormigas pequeñas, rubias, pequeñitas, rubitas, que se meten en tu casa y se meten en el pan, en el azúcar, en la galleta, en las patatas fritas, no, esas no. Estas son las que se denominan hormigas cosechadoras, que tienen ese original nombre porque se dedican a cosechar, a cosechar semillas, por eso se llaman hormigas cosechadoras. Para los que le interesen, os puedo decir que su nombre científico es Mesos Barbatus. Me imagino que la mayoría de vosotros, si habéis dado una vuelta por el campo, alguna vez la habéis visto. Porque son muy fáciles de distinguir, porque hay mucho dimorfismo dentro de la colonia. Hay hormigas de muchos tipos dentro del mismo hormiguero. No es como la mayoría de los hormigueros, que todas las hormigas son iguales. Aquí no. Aquí hay algunas hormigas que tienen un tamaño mucho mayor que las demás, con una enorme cabeza, con unas potentes mandíbulas, otras son más medianas, y otras son más pequeñas, pero todas son de la misma especie y todas pertenecen al mismo hormiguero. Y también muchos de vosotros la conoceréis porque cuando habéis ido al campo os habrá llamado la atención unos caminitos que hay por el campo. Y es que estas hormigas tienen la costumbre de hacer unos caminitos que van desde el hormiguero hasta la zona de recolección, que a veces están muy alejada del hormiguero y son unos caminitos que están muy limpios, inmaculados, los caminitos, ¿eh? muy limpitos todo, aunque pase por los hierbados, aunque pase por matorrales, aunque pase por zonas sucias, o de suciedad, el camino está limpio, limpio. De hecho, tú coges una ramita y la pones allí en medio del camino y rápidamente, rápidamente viene una hormiga, lo coges y lo quitas de en medio. El camino está limpio siempre, y esto no lo hacen las hormigas porque así quedan más bonitos y tampoco lo hacen por motivos estéticos. Esto lo hacen las hormigas por algunos motivos. Uno de los motivos es que así es mucho más rápido encontrar el hormiguero. Solamente tienes que coger el camino y te lleva al hormiguero. Aunque la mayoría de las hormigas también se mueven por rastros químicos. Pero vamos, tienen esa facilidad. Pero sobre todo es muy importante para las hormigas estos caminitos tenerlo así inmaculado, limpio, despejado, sin obstáculos, porque eso facilita mucho la difícil tarea que tienen que hacer, que es la de transportar semillas desde donde están, que a veces es muy lejos, hasta el hormiguero. Semillas que a veces son de muchos diversos tamaños. Así que este es el motivo por el que estas hormigas hacen este caminito, porque su trabajo es mucho más fácil, más cómodo y más rápido. Trae estas hormigas, además, hablando de trabajo, que son de las que curran, de las que curran de verdad, porque están currando desde que amanece hasta, que hasta, hasta el atardecer, desde el amanecer hasta el atardecer, están currando todos los días, todos los días, sin parar, desde mediados de primavera hasta finales de verano. Así que estas hormigas curran, y curran de verdad. Ahora, yo me pregunto si el origen de este comportamiento en las hormigas, ¿cuál puede ser? Y puede ser varios, puede tener varios orígenes este comportamiento. Uno de ellos podría ser, estas hormigas, por cierto, que hacen estos caminitos, desde que se tienen noticias de estas hormigas en la tierra, ellas lo han hecho siempre, desde siempre hacen estos caminitos. Así que miles de antes, miles de años antes de que el hombre hiciera carretera o inventara la carretera, ya estas hormigas hacían estos caminitos. Y a eso es a lo que se parte. A pequeñas carreteras en miniatura. Pues el origen de este comportamiento podría ser, yo no digo que sea, pero podría ser, que un día por la mañana, hace miles de años, se levantó una hormiga temprano, una hormiga muy inteligente, la hormiga tiene un cerebro muy pequeño, pero esta era muy inteligente. Salió del hormiguero, se quedó allí mirando, se puso a pensar y dijo, yo creo, que si nosotros hiciéramos unos caminitos y los tuviéramos limpios y sin obstáculos desde aquí, desde el hormiguero, hasta donde tenemos que recolectar la semilla. Yo creo que eso nos haría el trabajo mucho más fácil y mucho más cómodo. Eso pensó, fue al hormiguero, se lo contó a las demás hormigas y a todas las demás hormigas les pareció bien. Podrían no haberle parecido. Pero les pareció. Este podía ser el origen de este comportamiento. El origen de este comportamiento también podía ser, que ya digo que lo hacen desde siempre, podían ser que lo tienen en su instinto, que lo tienen dentro de ella en su instinto y si lo tienen en su instinto es porque alguien le puso ese instinto ahí. Y eso es lo que yo creo, que fue precisamente el mismo Dios el que le puso ese instinto dentro de las hormigas. Porque, hermano tenemos un Dios formidable y que siempre tiene la capacidad de asombrarnos y maravillarnos con su creación. En fin, yo voy a seguir con mi historia. El solar me había llamado la atención, no donde estaban las hormigas, no porque estaban las hormigas, porque no las había visto desde tan lejos, sino porque allí había un cartel en el solar y yo me acerqué a ver qué ponía. Y allí, en aquel cartel, ponía que próximamente se iban a construir viviendas en aquel solar. Y yo me quedé mirando así, observando las hormigas, como estaban todas atareadas, una corriendo desde el hormiguero hacia la semilla, otras con semilla corriendo hacia el hormiguero, todas, digo, atareadas, todas preocupadas todas muy afanadas por llevar todo lo que pudieran al hormiguero, algunas con semillas muchísimo más grande que ella y que vamos que casi no podían con ella, haciendo un esfuerzo increíble, pero allí seguían arrastrando, arrastrando, por llevar todo lo que pudieran al hormiguero. Y yo sentí lástima, sentí pena por ella, la verdad, porque pensé, y dije, tanta preocupación que se están tomando, tanto trabajo, tanto esfuerzo, y al final, para nada. Sin saber que todo aquello que estaba allí en el solar, incluido el hormiguero, iba a desaparecer. Allí había un cárcel que lo decía. Pero las hormigas no saben leer y eso me llevó a hacer una reflexión y preguntarme cuántas veces no nos comportamos nosotros como estas hormigas, preocupándonos demasiado, trabajando todo lo que podemos, afanándonos por las cosas de este mundo como si fuéramos a estar aquí en esta vida para siempre. Y a lo mejor resulta de que Dios ya ha puesto un cartel en tu vida ha puesto un cartel diciendo que este solar que es tu vida va a desaparecer de aquí, de esta tierra, aunque nosotros no lo podamos leer. Yo no digo que no nos preocupemos en absoluto por el futuro, ¿eh, hermanos. No digo que seamos unos irresponsables. Yo creo que Dios no quiere que seamos irresponsables. Dios quiere que seamos irresponsables, pero que confiemos totalmente en Él. De todas formas... Yo creo que en nada nos beneficia que nos afanemos tanto por las cosas. Que afanarse quiere decir dedicarse con mucho empeño a hacer un trabajo o hacer todo lo posible, todo lo posible imposible, por conseguir alguna cosa. Eso es afanarse. Y yo creo que a lo mejor no nos beneficia mucho eso. Porque, entre otras cosas, Dios conoce nuestras preocupaciones. Y nuestras necesidades. Y de todas maneras, en la Biblia, si queréis podéis leerlo, en la Biblia, en Mateo 6.31, dice el Señor que no nos afanemos por nada. Eso es lo que dice el Señor. Y entonces viene llega de llegar nuestro afán. Y también lo contesta el Señor. Se encuentra en Mateo 6.34. Y el que quiera lo puede buscar y lo puede leer el versículo dice así así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su propio afán basta a cada día su propio mal eso dice el Señor que no nos afanemos por el día de mañana que nos preocupemos del día de hoy de hacer las cosas que tenemos que hacer hoy de darle gracias a Dios por la bendición y el regalo que es el día de hoy porque tenemos el día de hoy no sabemos si esta bendición y este regalo lo vamos a tener en el día de mañana. Lo tenemos hoy. Así que vamos a darle gracias y vamos a hacer lo que podamos hacer hoy. Y las preocupaciones de mañana, vamos a dejarlas pues, para el día de mañana. Pero hay una cosa que sí nos pide el Señor. Y eso se encuentra en Mateo 6.33. Que podéis buscarlo también en vuestra Biblia. Y dice así el versículo. Mas buscad Primeramente, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa es la promesa del Señor. Todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué comeremos mañana? ¿Qué beberemos mañana? ¿Qué vestiremos? ¿Si tendremos o no tendremos? ¿Si me faltará o no me faltará? Todas estas cosas en las que nos afanamos nos serán añadidas. Esa es la promesa del Señor. Si cumplimos con su mandato, que es buscar primero el reino de Dios. Lo que nos está diciendo es que antes de preocuparnos por cualquier otra cosa que nos preocupemos, vamos a preocuparnos por buscar la voluntad de Dios. Porque Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestras preocupaciones y Él la va a suplir. Él no la va a dar. Eso es lo que dice eh, esta es una promesa que nos hace el Señor y yo creo que es una promesa que deberíamos de guardar en nuestro corazón en nuestra mente tenerla siempre presente porque yo creo que sería un magnífico propósito para nuestra vida porque como yo digo siempre y ya lo sabéis yo lo digo siempre el Señor siempre cumple sus promesas que nosotros cumplimos con su mandato. Y hasta aquí, pues llega la historia de las hormigas y el cartel. Pero no os vayáis todavía, el que no se haya ido ya. Porque, por increíble que parezca, y os va a parecer increíble, por increíble que parezca, aquí no termina esta historia, sino que sigue. Pasó el tiempo, pasaron los días, fueron pasar el tiempo, empezaron las obras en esa, en aquel solar. Hicieron las viviendas, que la hicieron relativamente pronto. Era aquello del boom inmobiliario y las cosas se hacían de un día para otro y ya estaba aquella urbanización pues habitada y todo. Y allí estaba. Y uno de los días que estaba yo dando vueltas una vuelta por allí o la barriada, como hacía habitualmente, pues pasé por aquella zona y me acerqué a la zona donde estaba esta urbanización y me quedé parado. Ojo y plático, O sea, con la boca abierta, porque ¿sabéis lo que me encontré? Efectivamente, las hormigas. Pero no... ¿Otras hormigas de una especie parecida o otras hormigas de la misma especie? No, no, las mismas hormigas y el mismo hormiguero, Porque resulta que la urbanización había dejado aquella zona como zona ajardinada. Zona ajardinada, que por cierto estaba todo lleno de herbazos y que no cuidaba a nadie. Pero allí estaban A pesar de que yo, adelantándome al futuro, las había dado definitivamente por perdida pero allí estaba. ¿Cuántas veces, hermanos, cuando estamos con problemas, cuando estamos con dificultades, cuando estamos en una situación crítica, de crisis profunda, pues no damos todo por perdido, creemos que sabemos, creemos que sabemos lo que va a pasar y pensamos, llegamos a la conclusión de que no hay solución posible y vemos el futuro de ese color que yo he comentado antes de color negro afortunadamente y esto lo tengo que decir afortunadamente solo y exclusivamente solo dios conoce el futuro los que confiamos en el señor hermanos no deberíamos de perder la esperanza jamás hubo un día hubo un día en el que estábamos sin dios y sin esperanza en el mundo eso dice la Biblia en Efesios 2.12, así estábamos, y así estás tú si no conoces a Dios, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Así estás y así vas a seguir, si no le dices al Señor que entre en tu corazón, que perdones tus pecados y acepta su salvación. Hoy es un buen día para hacerlo, para aceptarlo porque Dios te va a dar una esperanza que trasciende a este mundo, que va más allá de este mundo. Y además, le va a dar un propósito y un sentido a tu vida. Así que si estás en esta situación, yo te aconsejo que lo pienses y hoy es un buen momento para decirle a Dios que entre en tu corazón. Hermanos, los que cono conocemos a Dios no deberíamos de comportarnos como si no lo conociéramos. Dice la Biblia que hemos sido salvos en esperanza y eso se encuentra en Romanos 8.24. Si alguien lo quiere leer, dice el versículo que porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarnos? El Señor nos ha dado una esperanza que trasciende a este mundo, que va mucho más allá de este mundo, que está por encima de este mundo. Aunque en este momento no la podamos ver, Dios nos ha dado la salvación, la salvación que hemos aceptado al aceptarlo a Él. Y eso es una esperanza que tenemos en nuestros corazones. Y aunque ahora no lo podamos ver, si lo pudiéramos ver, no sería esperanza, como dice el versículo. Si sí tenemos la certeza y tenemos la certeza completa y absoluta de que un día estaremos con él. Todo lo que está aquí en este mundo es pasajero y todo pasará. Pero mientras estemos aquí, en este mundo, tenemos que seguir confiando en el Señor. Y tenemos que seguir confiando en el Señor porque lo que para nosotros pueda parecer increíble o nos pueda parecer que es imposible, no lo es para Dios. Y esto, hermano esto, oírlo, recordarlo y memorizarlo bien, porque para Dios nada es imposible. Y eso lo dice la Biblia en Lucas 1.37, para Dios no hay nada imposible. Para ir terminando, me gustaría que leyésemos un versículo que las hormigas no conocen, ni falta que les hace, pero nosotros sí conocemos y deberíamos de tenerlo presente en nuestra memoria, en nuestra mente y en nuestro corazón cada día. Eh, ese versículo se encuentra en Primera de Corintios dos nueve. Si alguien lo quiere leer, lo puede buscar en la Biblia. El versículo dice así, antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para ti, para mí, para todo lo que confiamos en él. Eso es lo que Dios ha preparado, cosas que no nos podemos ni imaginar. Propósitos de bien para nosotros. Eso es lo que tiene el Señor preparado. Ese es realmente nuestro futuro. Y si ese es nuestro futuro, pregunto yo, ¿real y sinceramente pensáis que tenemos motivos para tenerle miedo? Lo dejo a vuestro criterio. Antes de terminar, me gustaría hacer dos recomendaciones. La primera recomendación es que si vais algún día por el campo y veis una hormiga, por favor, no la piséis, porque ella también tiene derecho a su futuro. Y la segunda recomendación es que, hermanos, vamos a dejar de ponerle nombre de colores al futuro y vamos a confiar más en el Señor. Porque si es verdad que en este mundo no hay nada seguro, o eso dicen algunos, los que creemos en el Señor sí tenemos algo seguro. Y es que tanto nosotros, como nuestra vida, como nuestro futuro está en tus manos. Eso sí que es seguro. Por lo cual, hermano, está atento. Esto es importante, lo voy a decir pausadamente. Por lo cual estoy seguro, hermano, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo profundo, ni lo alto, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso no lo digo yo. Eso está en la Biblia, en Romanos 8, 38 y 32. Deberíamos, hermanos, deberíamos de pedirle al Señor que Él nos diera suficiente fe como para entenderlo, aceptarlo y realmente creerlo. Deberíamos de pedírselo al Señor y yo debería de ser el primero. Para terminar, hermano, ahora sí, ya termino. Recuerda siempre, eh, no lo olvides, recuerda siempre que tu futuro, que mi futuro, que el futuro de todo lo que tenemos a Cristo en nuestro corazón, como nuestro Señor y Salvador, no depende ni del azar, ni depende del destino, sino que está en sus manos, y yo puedo asegurar con absoluta y total certeza, hermanos, de que no hay ninguna otras mejores manos en la que pueda estar. Hasta aquí mi disertación, amén, y que el Señor os bendiga. Besos y abrazos virtuales para todos. Y para todas.